0: Olá, você está no Sinergia SST, um podcast sobre saúde e segurança do trabalho diretamente na sua plataforma de streaming. Aumente o volume, que o episódio número 12 já está no ar. E vamos à escalada do episódio da semana. A consulta pública sobre o novo texto da NR36, o estudo sobre trabalho noturno e pressão arterial e os conceitos de doença do trabalho e doença profissional são os temas desse episódio. Bem, e quanto à consulta pública sobre a NR36? Ela se encerrará no dia 8 de novembro de 2021, a consulta pública sobre a norma regulamentadora número 36. Essa norma trata sobre a saúde e segurança no trabalho em empresas de abate e processamento de carnes e derivados. Esse período de consulta pública, que teve início em 8 de outubro de 2021, serve para que a sociedade possa contribuir para a revisão do texto indicando pontos de melhoria e até mesmo propostas de redação dos pontos que indicou que cabem melhorias. Vale lembrar que o Brasil é o único país que mantém uma Comissão Permanente de Estudos sobre Saúde e Segurança do Trabalho, a Comissão Tripartite Paritária Permanente, a CTPP, composta por representantes dos empregadores, dos empregados e do Governo Federal. Contudo, a consulta pública Possibilita que as pessoas possam contribuir diretamente com as suas ideias. Então, se você tem alguma proposta de melhoria para a NR36, corre que ainda há tempo. Quanto ao trabalho noturno e a pressão arterial? A Revista Brasileira de Saúde Ocupacional publicou um estudo sobre o trabalho noturno e a hipertensão, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica. A pesquisa de autoria de Aline Silva Costa, Bruna Pereira Braes, Rosane harder grape e Lúcia Rotenberg identificou malefícios causados à saúde durante o trabalho noturno. A pesquisa foi feita com 893 profissionais de enfermagem. E em sua conclusão, constatou que os efeitos são sentidos após uma certa dose de exposição, que nesse caso, é o próprio trabalho noturno. No estudo, ficou demonstrado o aumento da pressão sistólica, diastólica e hipertensão em profissionais que laboravam mais de 4 noites por quinzena. Outra constatação feita é que os profissionais que exercem sua jornada de trabalho no período noturno há mais de 9 anos, apresentam um aumento superior aos profissionais com menos de 9 anos nesse turno de trabalho. E a doença do trabalho e doença profissional? No canal do Youtube da Sinergia eu já abordei esse tema, mas é sempre bom relembrar alguns conceitos, então hoje vamos relembrar esses conceitos e como diferenciar um do outro. Vamos começar pelo conceito de doença ocupacional. Agora você deve estar se perguntando, ué... Mas não era sobre doença do trabalho e doença profissional? De onde é que saiu essa tal de doença ocupacional? Calma que eu explico. A doença profissional pode ser apresentada com mais de um nome. Ela pode vir também como sendo doença ocupacional. Assim, tudo que eu falar sobre doença profissional vale também para a doença ocupacional por serem a mesma coisa. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A doença profissional é relacionada com a atividade exercida pelo trabalhador. É algo inerente às funções que ele exerce. Enquanto que a doença do trabalho não está relacionada com as atividades exercidas pelo trabalhador, mas são condições, são agentes de riscos que estão presentes no ambiente de trabalho onde esse trabalhador exerce suas funções. Ainda está confuso? Uns exemplos vai ficar mais claro. Imagine um pintor, um pintor da construção civil a atividade dele consiste em diariamente manipular as tintas. Ocorre que essa tinta pode conter agentes cancerígenos. E caso ele fique exposto sem a medida de proteção adequada, poderá contrair câncer. Bom, e como a causa da doença foi uma situação diretamente ligada às suas atividades profissionais, essa é uma doença profissional, que também pode ser chamada doença ocupacional. Agora imagine ainda dentro desse exemplo, no mesmo ambiente do pintor, trabalhasse uma pessoa fazendo revestimentos e que também viesse a contrair o câncer em virtude de ter ficado exposto a agente químico cancerígeno. Veja que a fonte do agente cancerígeno neste caso é a tinta usada pelo pintor. Não tem relação alguma com as atividades de revestimento, não tem relação com a ocupação dele. Assim, será uma doença do trabalho, pois o que causou a doença estava presente no ambiente de trabalho e não tinha relação com a profissão dele. Ficou mais claro agora? Espero que sim! Chegamos ao final de mais um episódio. Espero imensamente que vocês tenham gostado e conheçam também as nossas outras redes sociais. Nós somos presentes no Instagram e no YouTube. Um abraço e até a próxima!